0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて昨日天文学の歴史を変えるニュースが飛び込んできました国立天文台などの天文学者の国際チームがチリやメキシコ南極などにある8つの電波望遠鏡を連動させて乙女座 M87 銀河の中心にある巨大なブラックホールの撮影に成功したと発表しました目に見える形でブラックホールを捉えたのは初めての快挙です宇宙の謎の解明につながるノーベル賞級の成果といえるほかデータ解析に使われた技術が新素材開発をはじめさまざまな分野で役立つと期待されています
0: ブラックホールとは強い重力を持ち近くの物質だけじゃなくて光さえも飲み込んでしまう特殊な天体のことです重い星が大爆発した後に誕生するとされ天の川銀河など多くの銀河で巨大なブラックホールが中心に存在すると見られています。はいアインシュタインの一般相対性理論に基づき1916年にその存在が予測されていましたが光さえ飲み込んでしまうためこれまでその姿が捉えられたことはありませんでした
1: 、うん、でもどうやってブラックホールの姿を捉えることがでできたんでしょうか
0: 今回は世界各地の電波望遠鏡をつないで周りに生じている電波を観測そのデータを解析してブラックホールの黒い影を浮かび上がらせることに成功したんですね
1: 平成が終わろうとするときにこんな夢のあるニュースが飛び込んでくるとは令和は希望が持てる時代になりそうですねそうですねさてこのあとは町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深堀フロントペ
0: ージはいまずは今週10位のニュースから。
1: 春秋航空日本がブランド名をスプリングに中国最大の LCC= 格安航空会社春秋航空系の春秋航空日本は水曜日本語表記の春秋航空日本と英語表記の2つを併用していたブランド名を英語表記の SPRING スプリングに統一するとともに中国南部浙江省の忍法と成田を結ぶ新航路を開拓。今月二十五日から週四往復体制で就航すると発表しました
0: 。親会社の春秋航空も日本法人の春秋航空日本も非常にユニークな会社なんです。うん、親会社春秋航空の母体は千九百八十一年発足の旅行会社で中国初の、えー、非政府系の民間企業として二千四年に誕生しました。で国営会社優先のお国柄から春秋航空は依然として中国の航空市場のドル箱だって言われている北京・上海路線には就航してないんですが、うん、そうしたハンディキャップを跳ね返してエアバス A320 型機74機を保有する中国最大の LCC に成長してきた。それから、春秋航空、ジャパン、日本、日本が面白いと思うのは、中国からの旅客のおこぼれ、インバウンドのおこぼれではなくて、日本の LCC 市場を成長産業だと見て、設立された日本法人だっていうからです。うん、機会があったら、なんで日本にそんなポテンシャルがあると考えているのか、この創業者に聞いてみたいですよね。で、忍法は、人口820万の港湾都市で、石膏省の経済の中心地。日本とのつながりの歴史は古いので知っている方もたくさんいると思いますが遣唐使が最初に上陸したり日民貿易の拠点になったり、えー、海賊和光が暴れたりしたことで有名です続いて9位のニュースは
1: 東芝の LNG 事業売却が暗礁に経営再建計画に影響も東芝は木曜アメリカで展開している LNG= 液化天然ガス事業を売却する予定だった中国の民間ガス大手 ENN グループから契約解除を求められたと発表しました東芝の再建計画全体に影響を及ぼさないか注目を集めることになりそうです
0: 東芝の LNG 事業は2020年からアメリカのテキサス州でシェールガスを液化することになっています、えー、2013年に権益を取得したんですが加工した LNG の買い手がつくのかなど不透明な問題があって売却ということになっていましたでは、えー、8位のニュースは
1: エアメリカのトランプ大統領は火曜 EU ヨーロッパ連合が航空機大手のヘアバスに支給している補助金を不当だとして EU 製品に110億ドル相当の制裁関税を課すとツイッターに投稿しましたこれに対し EU 側も対抗措置の検討を表明自動車や農産品の貿易で対立する両者の間に新たな火種が生まれた格好になっています
0: 報道によるとトランプ政権はアメリカの対 EU 向け赤字が2018年に年間で過去最大を記録したことに不満を強めて圧力をかけているとみられています7位のニュースはこれです
1: 昨年度投資の新規設定が10年ぶりの低水準に昨年度の投資信託の新規設定が366本と前年度に比べ99本減りリーマンショック以来10年ぶりの低水準にとどまりましたこれは日興リサーチセンターが集計したもので次々に新しい答申を出して顧客に乗り換えてもらって販売手数料を稼ぐのではなく一つの答申を長期間じっくり保有してもらい運用の成果を享受してもらう戦略に切り替える金融機関が多かったことが背景にあるとしています
0: 頻繁に乗り換えてもらう回転売買はもってのほかで、うん、顧客の利益を優先するのは当たり前のことなんですが、でも僕ちょっと今回は、その株式相場が乱高下するなど、1年間投資販売がしにくい環境だったこともよく見ないと、むしろ原因はそっちだとすればですね、うん、今後の推移見ないと、そんなに営業して良くなったかどうか安心できないんじゃないかと思っています。えー、続いて6位のニュースは。
1: 厚生取引委員会が旅行サイト3社に立ち入り検査オンライン旅行大手のエクスペディア、ブッキングドットコム楽天トラベルの3社がホテルや旅館に対し競合他社のサイトに自社より安い宿泊プランを掲載しないよう要求これが独占禁止法に違反した疑いがあるとして公正取引委員会は水曜これら3社の立ち入り検査に踏み切りました。この問
0: 題と別に、コートリは水曜、アマゾンが5月からインターネット通販サイトの出品事業者の負担で、えー、全商品にポイントを付与するとしていた方針を撤回したことを理由に、えー、この問題が独ッ法違反に当たらないかの調査を打ち切りました、えー。この話で残念なのは、アマゾンのポイント付与が違法か否かの判断を示すべきだったのにしなかった。今後のためにはっきりさせるべきだったんですが吠えない番犬と呼ばれるダメな公取の体質を改め,に改めて浮き彫りにしたと思いますそれでは5位のニュースは
1: 韓国の水産物の輸入規制問題 WTO 最終審で日本が逆転敗訴韓国による福島県産などの水産物の輸入禁止措置を不当として日本が提訴していた問題で WTO= 世界貿易機関は木曜日本の主張を認めて韓国に是正を求めていた1審の判断を翻し韓国の措置を妥当とする最終判決を下しました。
0: 3月の時点でもアジアを中心に23カ国地域が日本産食品の輸入に規制を続けており、そうした措置が継続されることになりそうです。改めて福島第一原発事故の罪深さを思い起こさずにはおかないニュースでした。続いて第4位のニュースは
1: 。政府、日本郵政株を追加売却へ。財務省は火曜政府保有の日本郵政株を追加売却すると発表しました保有比率を現在の 57% から郵政民営化法が定める下限となる3分の1強まで下げてこの法律に基づく売却を完了したい考えです東日本大震災の復興財源に充てるため1兆2000億円以上の売却益の確保を目指すことになります
0: 市況、まあ、次第なんですけども今年の秋にも売り出しが実現するかもしれません
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄のつかぼりフロントページはい、えー、第3位のニュースはこれです
1: 世界経済の同時減速の懸念が高まる IMF が3回連続で成長予測を引き下げ IMF 国際通貨基金は火曜世界経済見通しを改定し今年の成長率予測を年率 3.3% に引き下げました日本やアメリカヨーロッパといった主要国地域の予測も揃って下方修正しており経済の世界同時減速という傾向が浮き彫りになっています IMF が出したレポートはどういった内容だったんでしょうか
0: 。はい、あの IMF は年4回予測を出してるんですけども、下方修正は、えー、これで3回連続。去年の7月から、えー、去年7月をピークに 0.2% ずつ引き下げてきました。はい、でレポートは1年で情勢が一変した。と、アメリカと中国の貿易戦争の深刻さを指摘しており、今年の世界の貿易量についても下方修正しています
1: 、うん。日本についてはどのように分析していますか
0: 。消費増税をしても、安倍政権の内需喚起策があるので、今年の成長率は一点零パーセントと。一月時点の予測に比べて、零点一ポイントの減速で済むんですが、来年になると。この内需喚起策の効果がなくなり、成長率が半減、零点五パーセントに鈍化する。と分析してます。それから、えー、大和証券のチーフテクニカルアナリストの木野内英治さんは、この IMF 予測について、ヨーロッパとラテンアメリカの経済成長率の下方修正幅が大きい、えー、景気刺激,刺激策の重要性を示唆し,しているとコメントしています、えー。5時35分からの町田鉄の深掘りでは、こうした世界経済の原則を招いた、張本人であるアメリカのトランプ大統領に全く反省の色がなくて、来年の大統領選挙での再選を目指してますますエスカレートし始めている問題を取り上げたいと思いますでは2位のニュースはこれです
1: NTT ドコモなど4社が 5G 用の周波数を総務省から取得 NTT ドコモなど携帯電話4社は水曜総務省から 5G 用の周波数の割り当てを受けました4社は基地局の設置などで今後5年間に合計でおよそ1兆6000億円の投資をする見通しですすでに韓国やアメリカでサービスが始まっている次世代の高速通信規格 5G が日本でも早いところでは来年春から利用できることになる見通しです 5G のサービスは今後どのように進められていくんですか
0: あの、総務省は周波数の割り当てにあたって全国を1 0トル四方の4500区画に分け5年以内にその 50% 以上で通信を仲介する基地局を置いてサービスを始めるように義務付けたんです。で、これに対して NTT ドコモは 97% kddi は 93.2% ソフトバンクは 64% 楽天モバイルは 56.1% をカバーする計画だそうです
1: この5 g が運用されますとどういうことができるようになるんですか
0: 個人利用者がスポーツ中継や映画などの動画ゴーグル型デバイスを頭部に装着して体験するバーチャルリアリティのコンテンツなどを瞬時にダウンロードして楽しむことができるようになるほか自動運転や iot 遠隔操作技術を使いやすい環境を整える面があり産業構造を大きく変える効果も期待されていますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 政府が紙幣と効果を刷新へ経済効果が1兆2600億円に達するとの見方も政府は火曜1000円5000円1万円の紙幣を2024年度上半期に500円硬貨を2021年度上半期にそれぞれ刷新すると発表しました紙幣刷新は2004年以来20年ぶりとなります新紙幣の表の図柄は1万円札が渋沢栄一5000円札が津田梅子1000円札が北里柴三郎になりますこれにより1兆2600億円程度の経済効果が期待されており平成から令和への改元機運を盛り上げる効果もありそうです<音声>この紙幣と硬貨の刷新を町田さんはどう見ます
0: か<音声>えっと、新一万円札の図柄に、日本の資本主義の父とされた渋沢栄一を選んだことは、選んだ人たちのセンスの良さを感じますよね。あの、渋沢は日本最初の銀行となった第一国立銀行、現在の水穂銀行ですが、えー、それをはじめとした数多くの企業の設立に関わっただけじゃなくて、えー、現在の東京証,証券取引所の開設にも尽力し、クールヘッド、ウォームハートの日本型資本主義を追求した人物です多くの経営者や管理職が手本にしてほしい人物だと僕は思っています。はいそれから、新千円札の、あの裏、裏面ですけれども、えー、世界的に有名な、葛飾北斎の、富岳36系の一つ、神奈川沖波浦が採用されるのも、いかにも日本の紙幣らしくていいんじゃないでしょうか。うん、ただし、紙幣の、紙幣や硬貨のデザイン刷新の狙いは、あくまでも偽造の防止にあります。偽札や偽造硬貨が出回れば、通貨の信頼が揺らいで、経済を混乱させかれないからなんで
1: す。そうですね。で紙幣と効果の刷新による経済効果が期待できるとありますけれども、その理由は何ですか
0: 。あの新紙幣に切り替えると。銀行の ATM や両替機、飲料などの自動販売機などを更新する必要があって、普段ならないはずの需要が生まれます。そこに経済効果が発生するわけですね。はい、でえ、財務省が水曜日の衆議院財務金融委員会で紹介した民間企業の資産でも、えー、合計で1兆2600億円の経済効果を見込んでいるそうです。で、僕自身が取材したところ、500円硬貨のサイズ拡大に加えて、新紙幣もサイズが変わるとなると、ソフトウェアだけじゃなくてハードウェアも変えなきゃいけなくなるんで、うん、メガバンククラスで数百数十億円程度の回収費が必要なようですでこれを銀行全体に換算すると優に、えー、1兆円を超える支出に膨らむ可能性があって、えー、紙幣の印刷機や ATM 自販機メーカーの株価が急騰したのも頷ける動きだと言えると思います、うん、ただしここもあの長引く日銀のマイナス金利政策に銀行格好は苦しんでいますから、ええ、実際にそれほどの資金を捻出できるのか。世の中はキャッシュレス化の流れだとはいえまだまだ現金のニーズが根強くてある程度のことはやら,ないやらなきゃいけないのが当然だとしても今、その各地に各いろんな場所に展開しているような数の ATM の台数をそろえるのは難しいんじゃないかとこれを機に ATM が大幅に減るきっかけになってもおかしくないと僕は懸念しています
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきました。さてこの後5時35分からの「町田鉄の深カボリ」はインのニュースでもご紹介しましたように世界景気の同時交代を招いても反省はなしますます過激な再選戦略にのめり込むトランプ大統領と題してお送りしますそれではこの後5時35分からの「町田鉄の深カボで再びお耳にかかりましょうさようなら